0: espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Compra tus entradas en ShenYun.com Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El expresidente Trump ha pedido oficialmente que se investigue a la comunidad de inteligencia. Lo hace después de que hayan salido a la luz 14 informes por ahora que, basándose en documentos internos de Twitter, prueban más que de sobra que el gobierno y sus agencias, incluida el Pentágono, censuraron y manipularon a su antojo la información que circulaba en la red social. Trump, que se presentará presidente de los republicanos en 2024, se dirigió al nuevo Congreso cuya Cámara de Representantes ha recobrado su partido recientemente. Dicho sea de paso, la Cámara, ahora de mayoría republicana, es la encargada de crear los comités de investigación del Congreso. Así que Trump les envió este mensaje. The now los ahora famosos archivos de Twitter han demostrado más allá de toda duda que los funcionarios corruptos del FBI han estado coordinando una campaña masiva de censura, vigilancia y propaganda contra el pueblo estadounidense y a decir verdad, contra mí. En el ejemplo más reciente y notorio, el FBI trabajó para impedir que se dijera la verdad sobre los crímenes de la familia Biden. Trabajaron muy duro para evitar que saliera a la luz toda esa corrupción antes de las elecciones de 2020. No querían que saliera ninguna información. Que que perjudicar a la familia Biden, amañaron las elecciones. Pero que censuraran el asunto del portátil del infierno es solo el punto de partida de la historia sobre la instrumentalización del gobierno en contra de la libertad de expresión. Debemos tener libertad de expresión en nuestro país y debemos tener una prensa justa y libre. Necesitamos tener elecciones justas y necesitamos tener fronteras. El nuevo Congreso debe celebrar de inmediato audiencias para investigar el papel que jugó el FBI y otras agencias federales en la censura de la libertad de expresión. De hecho, incluso en las palabras de Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, que juega a quedarse un poco al margen y a aparecer de vez en cuando, la plataforma era pura propaganda. Y no se frenaron ahí. Recordemos que incluso en un movimiento sin precedentes, los ejecutivos de la compañía se atrevieron incluso a expulsar de la plataforma a Donald Trump cuando todavía era presidente de la nación más poderosa del planeta. Pues bien… Ahora un montón de pruebas de la censura y de otras tantas ilegalidades están saliendo a la luz después de que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, comprara Twitter. El multimillonario y nuevo dueño de la red social decidió, hace algunas, hace varias semanas, para lavarse las manos y descargarse de responsabilidades, sacar a la luz los trapos sucios de la plataforma que había comprado. En otras palabras, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con el pasado de Twitter. Y de paso, con todo esto, su presencia en el panorama internacional, digamos que ha cobrado un peso enorme. Y aunque, para ser honestos, ya tenía mucho, yo diría que Elon Musk se ha vuelto alguien omnipresente. En todo caso, lo que quiero decir es que la compra de Twitter le ha salido redonda. Creo que sabía bien lo que hacía. Y tras la compra, Elon Musk le encargó a un grupo de periodistas independientes que bucearan en la correspondencia los documentos y los chats internos y escribieran sobre cómo habían estado funcionando las entrañas de este gigante de las redes sociales. Y las revelaciones han sido mucho más importantes de lo que se podía esperar. Y hoy vamos a repasar los 14 informes, los 14 hilos que se han publicado hasta la fecha y revisaremos lo más destacado de cada informe. El programa de hoy creo que les va a asombrar y voy a intentar hacerlo lo más resumido y claro posible, sin entrar en muchas consideraciones, porque la cantidad de información que ha salido a la luz es ingente y creo que puede resultar caótica si no se maneja bien y de forma ordenada. Sin duda, han hecho un gran trabajo, un trabajo enorme estos periodistas independientes. Y ahora, sin más dilación, entremos en materia. Tomaré como referencia los resúmenes de Matt Taibbi, el líder de los periodistas independientes, que publicó el primero de los ahora famosos archivos de Twitter el 2 de diciembre. El archivo, o el hilo, hacía referencia a una serie de documentos que demuestran por sí solos que la plataforma Instancias del FBI censuró las noticias acerca de la computadora portátil que dejó abandonada Hunter Biden en una tienda de reparaciones informáticas. Recordemos que se censuró toda la información relacionada y no solo en Twitter, sino en todas las grandes plataformas en el periodo previo a las elecciones de 2020, que ganó el padre de Hunter Biden, Joe Biden. Si se hubiera dejado circular la noticia y se hubiera hecho público el material que contenía la computadora y que incriminaba a la familia Biden en muchos supuestos delitos y escándalos, una gran cantidad de los que votaron en 2020 a favor de Biden habrían cambiado su voto a Trump, según reflejaron algunas encuestas. Twitter bloqueó la historia argumentando de forma caprichosa que violaba su política de materiales pirateados. Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación tachaban la historia del portátil de Hunter de desinformación rusa. Y después pasó algo curioso porque se retrasaba la publicación del segundo archivo de Twitter. Posteriormente, la periodista encargada de esa segunda publicación descubrió, para su asombro, que uno de los principales censuradores de Twitter, el antiguo asesor general del FBI, y actual asesor general adjunto de Twitter, en ese momento, Jim Baker, se estaba encargando de revisar los documentos que se entregaban a los periodistas. En cuanto descubrieron la causa del retraso, Elon Musk despidió a Jim Baker. Recuerdo que hicimos un programa completo centrándonos en este siniestro personaje y en cómo lo descubrieron. Pueden verlo en los vídeos anteriores. Y, como decimos, una vez subsanada la falla en la cadena de suministro de documentos, la nueva incorporada al equipo de periodistas, Barry Weiss, lanzó el segundo archivo de Twitter que trataba sobre las listas negras secretas de Twitter. La plataforma censuraba a la gente usando el eufemismo de filtrado de visibilidad. Los documentos revelaron que Twitter tenía una enorme caja de herramientas para controlar la visibilidad de sus usuarios. Tenían una lista negra para las búsquedas que usaron contra Dan Bongino. Tenían también una lista negra para las tendencias que usaron contra el doctor Jay Batasharia, de Stanford. Y tenían, digamos, una forma de configurar las cuentas para que no se ampliaran sus seguidores que usaron contra activistas conservadores como Charlie Kirk. Weiss mostró que un empleado de Twitter dijo, cita, «Piense en el filtrado de visibilidad como una forma de quitar de en medio lo que la gente puede ver en diferentes niveles». Es una herramienta muy poderosa. Fin de la cita. En el tercero, el cuarto y quinto de los archivos de Twitter dejaron al descubierto cómo procedió la compañía para eliminar la cuenta de Trump cuando era presidente de Estados Unidos. El jefe de confianza y seguridad de Twitter, Joel Roth, se unió al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y a la oficina del director de inteligencia nacional para hacerlo. Se reveló que la compañía estaba aplicando contra Trump su filtrado de visibilidad mucho antes de las elecciones. Michael Schellenberger, otra incorporación al equipo de periodistas independientes, analizó en la cuarta parte de los archivos de Twitter que la plataforma reconfiguró internamente sus reglas para que la suspensión de la cuenta de Trump se ajustara a sus políticas. La idea de Twitter consistía en cambiar su política de interés público para despejar el camino para la destitución de Trump. En otras palabras, Twitter y las agencias fraguaron un intento de golpe de Estado en toda regla. También hubo personas que no estuvieron de acuerdo con la decisión de censurar a Trump. Por ejemplo, un empleado que nació en China se mostró reticente. Argumentó que impedir el ejercicio de la libertad de expresión puede causar un daño enorme a la sociedad. La sexta entrega de los archivos de Twitter mostraron evidencias de que el contacto que mantenían el FBI y la plataforma era tan constante como generalizado. El personal del FBI, principalmente de la oficina de campo de San Francisco, le enviaba habitualmente regularmente listas de nombres señalando como objetivos incluso a usuarios estadounidenses con pocos seguidores que publicaban tweets de broma. Twitter también acordó que rechazaría el contenido sugerido por una amplia gama de sujetos gubernamentales y cuasi gubernamentales, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional, Stanford y los gobiernos estatales. Un día la compañía recibió tantas solicitudes de censura del FBI que un ejecutivo felicitó al personal por completar una, y cito, «empresa monumental». Fin de la cita. En la séptima parte se trata la relación del FBI con el portátil de Hunter Biden. Justo antes de que el New York Post publicara la historia de Hunter Biden, la noche antes, un agente de San Francisco, Elvis Chan, le envió 10 documentos al entonces jefe de integridad del sitio de Twitter, Jewel Ruth. Además, se reveló que Jim Baker, al que despidió Musk, explica en un correo electrónico que el FBI compensó a Twitter por procesar solicitudes. Dijo, me complace informar que hemos recaudado casi 3 millones y medio de dólares desde octubre de 2019. En la octava parte, se detalla cómo Twitter ayudó en silencio a las campañas encubiertas del Pentágono en Internet es decir, a las operaciones psicológicas que lanzaba el ejército. Li Fang, otra periodista muestra cómo Twitter aprobó y apoyó durante años las operaciones encubiertas que financiaba el Pentágono. Aunque la compañía negó ante el Congreso tal comportamiento, era un socio claro en los programas que financiaba el Estado y que involucraban cuentas falsas. Twitter Tuvo conocimiento y ayudó con varios programas durante al menos tres años, desde 2017 hasta 2020, y los incluía estos programas en sus listas blancas. En la novena parte se dan muestras de las relaciones que mantuvo Twitter con otras agencias gubernamentales. Este hilo en concreto detalla cómo funcionaban los canales de comunicación entre el gobierno federal y Twitter, y revela que Twitter, directa o indirectamente, recibió listas de contenido marcado para censurar de otras agencias gubernamentales, es decir, de la CIA. Los empleados de Twitter incluso recibieron sesiones informativas de varios grupos de trabajo gubernamentales. Estos se reunían regularmente, no solo con Twitter, sino también con Yahoo, Twitch, Cloudflare, LinkedIn e incluso Wikimedia. El décimo archivo de Twitter mostró cómo la compañía también manipuló el debate sobre la COVID. El periodista David Swig profundiza en cómo Twitter redujo la información sobre la COVID que quizás le parecía inconveniente a los funcionarios públicos pese a ser cierta. Dijo que no dudaron en desacreditar a los médicos y otros expertos que no estaban de acuerdo con ellos. Swig encontró memorandos del personal de Twitter que se había puesto en contacto con funcionarios de la administración de Biden que estaban muy enojados porque Twitter no había eliminado más cuentas como las del reportero Alex Berenson. Swagg también encontró muchos casos en los que Twitter prohibió o marcó como cuentas engañosas a las que decían la verdad o simplemente levantaban polémica. A Andrew Bostom, un médico de Rhode Island, lo suspendieron por, entre otras cosas, hacer referencia a los resultados de un estudio revisado por pares sobre vacunas de ARNM. Bueno, no sé si recordarán que a nosotros nos han cerrado varias veces el canal de YouTube. La última vez fue por hacernos eco de un aviso oficial de la máxima autoridad sanitaria de Florida. Pero no puedo hablar ni un poco más de este tema. No puedo dar ningún dato, porque podría volver a pasar. Por esta razón, los remitimos a veces a nuestro canal de Epoch TV, porque allí no hay censura. Bueno, continuando con lo que nos ocupa en las partes 11 y 12, se muestra cómo Twitter dejó entrar hasta la cocina a la comunidad de inteligencia y el botón del FBI. Estos dos hilos se centran en la segunda mitad de 2017 y en un periodo que se extiende aproximadamente desde el verano de 2020 hasta el presente, respectivamente. El primero describe cómo Twitter cayó bajo la presión del Congreso y los medios y fabricó material para que pareciera que tenía lugar una conspiración de cuentas de Rusia en su plataforma. Y el segundo, Muestra cómo Twitter trató de resistirse a cumplir con las solicitudes de moderación del Departamento de Estado, de censura, vamos. Lamentablemente, al final acabaría pasando por el aro y Twitter censuró. Se reveló que Twitter recibió solicitudes de censura y de cancelación de todos, del Tesoro, de la NSA, del Departamento de Salud, etcétera, etcétera. y que también recibió solicitudes personales de políticos, como el congresista demócrata Adam Schiff, quien pidió que se suspendiera personalmente al periodista Paul Sperry. En la parte 13, el recién incorporado Alex Perenson detalla cómo Twitter encubrió las verdades de la COVID. Twitter minimizó o directamente borró la información verdadera sobre la COVID-19 con la ayuda de un ex-cabildero de Pfizer, Scott Gottlieb. Sobre todo se centraron en acallar lo eficaz que es en realidad la inmunidad natural del ser humano frente a los contagios, es decir, que el diseño humano es mucho más sabio que la ciencia. Y quizás, si el cuerpo humano y la mente humana no recibieran tantos ataques y una presión constante, los humanos no sufrirían esas crisis y no dependerían de las supuestas soluciones de la industria farmacéutica. Como dijo alguien que conocía bien el comunismo, el problema nunca es el problema. El problema es la revolución. Es decir, creas una crisis y propones una solución que creará más crisis. Así que la gente estará dispuesta a aceptar otra nueva solución que agravará la crisis que ya sufrían. Y así hasta el infinito si no se para. Y en la publicación 14 de los archivos de Twitter, la última por ahora, se demuestra que políticos, académicos y periodistas mintieron sobre uno de los aspectos del Rusiagate, que es que el hashtag release de memo o publica el memorando estuviera operado por un montón de bots rusos, de cuentas rusas falsas, los senadores Diane Festen y Adam Schiff escribieron a la plataforma una carta sobre los hashtags de moda y campañas de desinformación rusas que debían censurar. Twitter, tras investigarlas, no encontraron nada de lo que reclamaban. El memorando del hashtag que pedían publicar se trataba de información clasificada que recopiló el republicano Devin Nunes y que envió al Comité de Inteligencia de la Cámara. Ese era el memorando. Y este memorando, este documento, detallaba que el FBI, había violado la ley con el fin de obtener el permiso necesario para vigilar a gente relacionada con el expresidente Trump. Nunes había incluso incluido el papel que jugó el infame y desacreditado dossier Steele, que incluso los propios creadores del dossier han reconocido que llenaron de mentiras para desacreditar a Trump. Es decir, es un puro invento que el FBI, sin comprobar, usó para espiar a Trump. Posteriormente, el Departamento de Justicia Avalaría que la información del memorando de Nunes era cierta. Sin embargo, los medios de comunicación, los grandes medios, con el apoyo de Feinstein y Schiff, lanzarían una campaña para ridiculizar a Nunes y generar la ilusión de que detrás del hashtag, publica el memorando, había bots rusos, cuentas falsas. Twitter sabía que eran usuarios estadounidenses por su parte, y aunque el ex jefe de seguridad de Twitter, Joel Ruth, no pudo encontrar ninguna conexión rusa con el hashtag, al final se acabaría sometiendo a todas y cada una de las peticiones de los demócratas. Por todo este escándalo, el presidente Trump, uno de los principales perjudicados de toda esta escandalosa trama, pide una investigación. Creo que, mirándole el lado divertido, cabe recuperar una entrevista que le hicieron a Elon Musk hace algún tiempo. Oigamos lo que decía sobre todos estos asuntos, que ahora se sabe que son verdad, pero que los medios de comunicación, los demócratas parte de las ramas de la inteligencia y de los académicos siempre han calificado como teorías de la conspiración. El multimillonario dijo lo siguiente. I mean rhetorically Frank, um almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true. <risa> <risa> so <risa> <risa> <was> so true. <risa> like if, is there a conspiracy theory about Twitter that didn't turn out to be true? I, I, so far they've all turned out to be true. And if not, uh, more true than Trump también dijo en el discurso reciente con el que abrimos el programa de hoy lo siguiente. Cuando sea presidente, recuperaremos nuestras libertades, recuperaremos nuestro país. Bien, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker.